0: Eu tenho recebido muitos, é, muitos pedidos por parte da imprensa Para que fosse relatado acerca do acidente Que ocorreu no dia 9 de abril aqui no nosso município Que ceifou a vida de uma adolescente de 17 anos tá? Embora hoje, pela didática na nova lei de abuso de autoridade Eu não possa identificar o nome das pessoas É um acidente de bastante conhecimento público Um acidente que trouxe bastante demanda aqui para a nossa delegacia a partir do momento que ocorreu esse acidente, nós começamos a investigar os fatos e tivemos uma série de conflito entre as testemunhas, ou seja, havia muito diz que me disse tanto de fora da polícia quanto nas próprias testemunhas, muita conflitância nas versões. O que, que é isso? O depoimento não batia, muitas vezes o depoimento não batia com aquilo que estava sendo levantado. A partir então, uma pessoa... No começo da investigação, ela se apresentou como sendo o condutor do veículo automotor que gerou esse acidente. Esse veículo era ocupado por sete pessoas, uma dirigindo, a vítima que estava no banco do passageiro e mais cinco ocupantes no banco de trás. Todos, todos os sobreviventes foram ouvidos, inclusive mais de uma vez, né, que nós precisávamos dirimir todas essas dúvidas. E nós buscamos provas técnicas. E por quê? Justamente porque havia uma série de conflitos entre as versões das testemunhas. A primeira prova técnica que nós localizamos foi alguns vídeos no celular da própria vítima, onde ela, por conta de ter um, um, um bastante convívio com a rede social, ela acabava filmando bastante os seus passos. E nesse dia, ela faz quatro vídeos Três ou quatro vídeos, um acho que é, é, é três vídeos e uma foto. E nesses vídeos, quem aparece conduzindo é a pessoa que se apresentou. Pois bem, primeiro passo, isso serve para quê? Isso é uma prova material, isso é um indício importante? É. Mas nós precisamos conflitar isso com as demais provas. Quais são as outras provas? Em primeiro lugar, nós precisávamos identificar que horário que esse acidente ocorreu. Esse acidente teria ocorrido entre 4 e 27 minutos. E 4h30 e da manhã o último vídeo que nós localizamos como o celular que a vítima utilizava, um celular cuja o horário ele é identificado pela rede de telefone celular ou seja, o horário é preciso esse horário do último vídeo era as 4h27 da manhã, então se houvesse uma troca de motorista teria que ser uma troca rápida rápida é breve isso pode quando você pode você para algum lugar você vai fazer alguma coisa troca ali o outro vai dirigindo pois bem a segunda etapa que nós tomamos a cautela de realizar durante o atendimento do local de crime ou seja quando os policiais se deslocam até onde ocorreu o acidente o policial civil o investigador de polícia que atendeu aquele local de crime e o perito eles tiveram a perspicácia e a inteligência de recolher o airbag do veículo porque o airbag do veículo apresentava quatro pequenas manchas de sangue né? e o airbag ele abre em frações de segundo Então, possivelmente aquele sangue seria de quem conduziu a grande possibilidade ou seja quase a convicção que aquele sangue seria de quem dirigiu ah mas alguém poderia ter encostado ali e deixado mancha de sangue obviamente que sim então a polícia tomou uma segunda cautela quando encaminhado esse airbag para que fosse realizado o exame de dna daquelas daquelas manchas galera para quem não entende o que é um exame de dna para identificar de quem que é aquele sangue que está no airbag a cautela que o perito tomou foi a seguinte em primeiro lugar ele identificou se aquelas quatro manchas de sangue seriam sangue humano em segundo lugar se aquelas quatro manchas seriam sexo masculino sim em terceiro lugar, se aquelas quatro manchas seriam do mesmo indivíduo e as quatro manchas do airbag eram do mesmo indivíduo e é, isso era uma preocupação muito grande da polícia porque se houvesse uma mancha de um segundo indivíduo e de um terceiro indivíduo, posto que houve uma colisão muito forte, isso poderia gerar alguma dúvida sobre quem é, é, seria o autor dos fatos. E essas quatro manchas de sangue eram da mesma pessoa e essa pessoa é a pessoa que se apresentou aqui como o motorista do veículo. Então, hoje, por todas as provas que foram levantadas, por todas as, as provas técnicas, são as provas mais robustas, ou seja, as provas mais reais em relação à a, a investigação, é, nós podemos concluir que quem estava dirigindo o veículo foi a pessoa que se apresentou. Nós temos convicção disso, pelas provas técnicas, pelo próprio conflito dos depoimentos, que depois nós fizemos uma nova oitiva das pessoas, justamente para entender o porquê aquilo havia sido falado de uma forma diferente no começo e eles mudaram as versões. Então a polícia está muito satisfeita com o trabalho feito. Foi um trabalho é, 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 demorado e tem uma razão de ser, de ser demorado. O exame de DNA ele é um exame muito demorado quando se faz ele é, como prova pericial. A gente não trabalha igual na televisão, que você encaminha o DNA num dia e ele fica pronto no outro. Não. Nosso exame de DNA ele demorou mais de dois meses para chegar aqui. Em primeiro lugar, porque ele teve que ser feito de forma metódica. E em segundo lugar, pela demanda que exames de DNA apresentam no Estado. Então nós estamos muito satisfeitos. Na semana que vem esse inquérito será concluído. É um inquérito que gerou aí para o pessoal da imprensa que me procurou muita polêmica. É, muito envolvimento extra-policial. Eu quero deixar bem claro para todo mundo que está assistindo. A gente da polícia, a gente não está preocupado com A e B. A gente está preocupado com a verdade. A gente está preocupado em trazer a verdade para quem está confiando na polícia, trazer a verdade para a família da vítima que tem o direito de saber quem cometeu o crime contra ela. E é isso que a polícia faz. A polícia aqui não está para brincadeira, a polícia não está aqui para dizer que me disse. Então, mais uma vez, a polícia dá o seu recado... Ele será indiciado pelo homicídio culposo na direção de veículo automotor... Qualificado pela ingestão de álcool... Podendo pegar pena de até oito anos de reclusão... Então, mais uma vez, a resposta será dada contento... Um inquérito muito bem feito... A equipe policial está de parabéns... A equipe pericial está de parabéns... Porque, falo com toda a tranquilidade do mundo... Se não houvesse a possibilidade do exame de DNA... Talvez o caminho seria um pouco mais longo, mas pode ter certeza que chegaríamos no mesmo resultado. Delegado, alguém mais será responsabilizado de alguma forma pelo acidente? Quem estava dentro da caminhonete ou até mesmo o proprietário do veículo, que no caso está no nome do marido da prefeita? Sim, há uma série de responsabilizações nesse caso. Em primeiro lugar, a responsabilização mais ampla é a responsabilidade civil, que daí já não é atribuição da polícia. O que, que é responsabilidade civil? Na responsabilidade civil, diferentemente do crime, ela tem um espectro mais amplo. O que, que é isso? Ela, o braço dela vai mais longe. Porque se você cede o veículo a alguém não habilitado e esse alguém não habilitado cede esse veículo a terceira pessoa, isso mantém essa cadeia de responsabilização. Em relação à parte criminal, é claro, é um, é um delito mais leve, mas obviamente que quem é dono do veículo vai responder pela sessão do veículo automotor à pessoa não habilitada. Outra situação que nós estamos investigando também, que tem relação direta com esses fatos, é o fato de é, é, o primeiro condutor ele ter ingerido bebida alcoólica à tarde. Isso nós estamos verificando, porque daí também incutiria nele o é, um indiciamento pelo, pela direção de veículo automotor em via pública, com ingestão de álcool. Mas esses pontos são pontos que foram, é, é, são todos relacionados, é, mesmo sendo na esfera civil, tem essa cadeia de responsabilização que aí cabe à família, cabe às outras vítimas entender se eles ajuirão, a, ajuizarão ou não uma ação civil. Este condutor poderá cumprir em liberdade ou de repente preso, doutor? Como ele se apresentou, a investigação foi feita é, conforme os moldes do Código de Processo Penal. Muita gente não entende algumas coisas, até por ser leigo. E nós, da polícia, muitas vezes, ficamos um pouco é, é, contrariados até com a lei que a gente tem que aplicar. Porque os delitos de trânsito são coisas extremamente gravosas, na nossa opinião. Para quem acompanha é, é, a polícia, vocês, repórteres, sabe quanto transtorno e quanta tristeza isso traz à família. Esse inquérito vai ser concluído, vai ser encaminhado ao, ao promotor para que ele forme seu juízo de convencimento e faça a denúncia até o Poder Judiciário. E a partir daí, na sentença, o juiz define, inclusive, o regime de cumprimento de pena. Porque nós faz, faremos o um iniciamento. Já adiantei para vocês, ele será iniciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela ingestão de álcool. É um crime novo. É uma qualificadora nova justamente que veio, é, é, veio para poder abarcar essas situações, que são situações mais graves, onde a pessoa ingere álcool e acaba ocasionando a morte de uma pessoa, de uma vítima. Mesmo que seja uma vítima que estivesse no mesmo veículo que ela, que fosse amigo, etc. É, a pessoa responde por aquilo que fez. Quem responsabilizará pela droga e o álcool, a bebida que está, estava no automóvel? A questão do álcool, igual falei, a questão do álcool, ela está justamente qualificando o crime. Tudo que entorpece o indivíduo que dirige o veículo automotor, quando ele é pego pela polícia, ou ele responde pela embriaguez ao volante, ou em segundo plano ela pode qualificar o crime de homicídio. Doutor, eu só falo das penalidades para essas outras pessoas, além do condutor, que seriam mais leves. Quais poderiam ser essas penalidades? Então, o crime de ceder veículo automotor a pessoa não habilitada, previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, ele tem a pena leve. É um crime de menor potencial ofensivo. Já a questão da embriaguez ao volante, que está sendo investigado, que ainda não conseguimos é, é, configurar isso com toda certeza, ele também tem uma pena de detenção, é uma pena mais leve, que é a pena de reclusão de 5 ou 8 anos, que é aquela pena aplicada ao homicídio. O condutor estava habilitado a dirigir? O condutor estava habilitado a dirigir, mas isso no caso específico do crime que ele cometeu, é, o fato principal é o fato de ter ingerido bebida alcoólica. Uma última pergunta: é, todas as pessoas que estavam no veículo, é claro, exceto a Marina, foram ouvidas? E a vizinhança também? Mais outra pessoa que não foi é, diretamente ligada a esse acidente foi ouvida? Todas as pessoas que vocês podem imaginar foram ouvidas. A gente, a gente realizou muitos depoimentos, justamente porque a gente precisa é, é, dirimir qualquer dúvida. A polícia, ela jamais trabalha com dúvida, nós trabalhamos com certeza. E acima das provas testemunhais, como eu disse anteriormente, nós tivemos provas técnicas muito robustas. O senhor acabou dizendo que houve muitos é, depoimentos contraditórios. O senhor acredita que esses depoimentos lá na, naquela época seriam uma, uma tentativa de, de, de esconder o, o, o motorista, ou tentar proteger alguém, algo do tipo? Quando eu realizei uma, as segundas, é, é, as segundas é, a segunda oitiva de cada pessoa eu pude perceber algumas coisas que, que destoavam. Primeiro, tem algumas testemunhas que não conheciam ninguém que estava no carro, isso é fato, né? que elas pegaram carona. Em segundo lugar, outra testemunha afirmou que no momento que prestou depoimento estava muito abalado, porque a gente procurou ouvir todo mundo. Logo na primeira semana, a gente já procurou ouvir todas as pessoas que estavam dentro do veículo. Né? Então, é uma série de situações que elas apresentaram para poder é, é, justificar algumas coisas que falaram. Uma dessas situações, obviamente, são plausíveis, outras nem tanto, mas todas estão no inquérito.